0: Rosana, muy buen día feliz amanecer, que el Señor te bendiga allá te saluda también el lodito. espero que estés muy bien yo gozando de la presencia del Señor en este amanecer oh, yo sí digo que todo es maravilloso cuando lo vivimos en la presencia del Señor Ajá. por eso te invito a que le demos la gloria a Él a que nos llenemos de gozo en el amor del Señor en esta mañana espero que pongas todo en la presencia del Señor sí, todo yo pongo eh, y también te pido que pongas en tus oraciones el retiro espiritual que estoy predicando a, a los jóvenes que pronto pronto serán diáconos y sacerdotes ah, y ahora recuerdo algo familia, y es bueno que, que lo mencione para que tengamos mucho cuidado a ver tiene que ver con las donaciones para la familia Osana o para los postinic hay algunas personas que hacen algún tipo de donaciones... ...para la obra que estamos empezando de las postinias... ...y lo hacen, espero que de manera segura... ...hay algunos servidores... ...por medio de los cuales llega algún tipo de ofrenda... ...pero les pido que tengan muchísimo cuidado... ...de no eh, dejarse robar... ...porque también he sabido... ...de algunas personas que dan un número... ...telefónico mío falso así como buscando algún tipo de, 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 de beneficio económico o todo eso, tengan mucho cuidado, yo nunca mando pedir dinero, nunca mando vender cosas para, para mi ayuda, jamás. Entonces, como somos miles y miles de personas en el mundo, puede haber personas implicadas que hagan esto. Cualquier, sin que yo les pida, si alguien tiene algún tipo de donación, lo repito, y lo, haguen, lo hacen con algún servidor de confianza excelente, o si no, en la página web, también pueden eh, tener información de la cuenta o así. No es que yo esté pidiendo para nada. Pero es bueno, si alguien quiere hacer una donación, que nos vayan a, a dejar eh, utilizarla. Ya sabes, la página web de la familia Osana www.familiaosana.org bienvenida familia, eh, después de esta aclaración que creo que es importante, te invito a que... Um, Meditemos la palabra del Señor para este día. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 36 al 43. Dice así, en aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, La buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del demonio, el enemigo que da siempre es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Estos evangelios ya están predicados, ya realmente el mismo Señor ha explicado lo que significa esta semilla sembrada en un campo en el cual también después el enemigo sembró la cizaña. Pero yo creo que es importante eh, decir algunas cositas referente a esta palabra que nos ayuden a crecer. Seguramente estos evangelios causan un poco de, de miedo, ¿no? de temor. Hay que tener presente que eh, lo propio del Señor Jesús es la misericordia pero pero oye, ten presente que eh, son más difíciles las bienaventuranzas que los desbandamientos son mucho más exigentes el Señor es exigente y hay que tener presente que en medio de toda la misericordia de la que habla el Señor Jesús no excluye eh, también lo, de, lo del infierno lo de la condenación no es excluida y nadie puede excluirla a veces creemos que el infierno ha sido clausurado, cerrado así como muchos también podemos decirlo, eh, sacerdotes, eh, quizás mal informados, a veces hablan de la no existencia del diablo, o eh, parece que eh, lo omiten, yo no hablo mucho de eso porque prefiero hablar del cielo y del reino de Dios y de la misericordia, yo creo que uno se debe convertir no por miedo, sino por amor, pero eso no hace que eh, excluyamos, que pensemos que no existe pues lo otro, ¿eh? Pero hay unas ideas, familia, que quiero que tengamos presente en este día. Eh, ¿Qué tiene que ver con este evangelio? Lo primero es que en el mundo se siembra el mal. Eh, todo lo po podemos ver, ver muy, como una fantasía, todo muy lindo. Pero sí hay personas que siembran el mal. No, no digo cuál es la causa, puede ser que de niño les fue muy mal, que fueron maltratados, que no recibieron amor. Ya sabemos que uno eh, en su vida. Eh, pues eh, de alguna manera, como que da de lo que recibió mm, un muchísimo porcentaje. La falta de amor que uno recibió en la niñez, la falta de atención. Entonces, uno de alguna manera, la, eh, después la, la explota, lanza eso al mundo. Sea bendición, sea miel, o sea hielo, o sea veneno. Entonces, debemos tener presente que hay gente que hace el mal. Hay gente que no le importa dañar matrimonios. No, no le importa. Eh, hay gente que no le importa hacerle daño eh, en robo, eh, en explotación, eso es muy, muy frecuente. No podemos negar que hay gente, uno puede encontrar en los medios de comunicación, gente que se ensaña contra la iglesia, ¿sí?, contra los sacerdotes. Hay gente que se ensaña contra el Papa, y se ensaña y se ensaña, y yo digo que muchas veces son como las manos y los labios de Satanás en el mundo, ¿sí?, muchas veces personas que empiezan a hablar contra la iglesia, contra el papa eh, no digo que seamos santos ¿eh? hay muchos santos seguramente que sí pero hay personas que por el veneno que hay en el corazón se dedican a hacer el daño, a mentir, a destruir eso lo vivo en mi pequeña comunidad en minoría, pero sí hay personas que, que yo las asumo que son como en la libertad de Dios personas que, sí, voy a, a repetirlo, Dios permite que el diablo les utilice para la tentación, para la mentira, para crear discordia. Entonces, debes saber, tú debes saber que eso existe, que hay gente que se dedica a hacer el mal. No estoy diciendo que haya que juzgarles, que haya que acusarles, que haya que... Pues, lo que yo sí creo es que hay que tener cuidado y conciencia de que eso existe. Personas que son mal utilizadas por el enemigo. Es probable que. Alguien de ustedes. Eh, lo haga en la crítica, en la mentira, dañando un lugar, eh, utilizando a otra persona, explotando a alguien laboralmente, en fin. Entonces existe el mal en el mundo, no podemos negarlo y no podemos esconderlo. Eh, pero también, eh, yo entiendo en la palabra que nosotros nos podemos eh, equivocar al juzgar lo bueno y lo malo. Hay veces que no podemos saber bien qué es la cizaña y cuál es el trigo. Por eso no hay que arrancarlo. Eso le toca al Señor después. No podemos nosotros juzgar, hay cosas que parecen malas, pero realmente el Señor en su gigantesca providencia y misericordia hace de esas cosas algo bueno. Entonces, no podemos juzgar ligeramente acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. No todo, bueno, hay cosas que son indiscutibles, que son malas, ¿eh? Pero no todo nosotros podemos juzgarlo, porque... Hay situaciones que el Señor las torna en bendición, aunque eh, aparezcan con cara solo de sufrimiento y de maldad. Así es. Entonces, no nos toca a nosotros juzgar. Hay que tener mucho cuidado eh, con el juicio que nosotros hacemos. Y hay otra idea, familia, que aparece en este Evangelio, que no podemos excluirla, y es eh, que eh, necesariamente todo tendrá un fin. Esta incertidumbre que tenemos muchas veces acerca de lo bueno y de lo malo, de por qué ocurren estas situaciones, por qué no hay más bendiciones que, que sufrimiento, eso terminará. Cuando hablamos de la guerra, no hay absolutamente ninguna guerra que sea justificable. No existe. La guerra no es justificable desde el punto de vista cristiano. No es. Entonces, esta incertidumbre de la guerra, de la violencia, del hambre, de la miseria, de la gente que hace el mal, de esas manos eh, que, que, que Satanás eh, toma como suyas, por ejemplo, para el aborto, para este tipo de cosas, T tanta maldad, tanta violencia, tarde que temprano tendrá un fin. Tarde que temprano. Esto se acabará. ¿Y sabes? Estaba pensando algo, familia. Mira. Si existe lo blanco, existe lo negro, que es la ausencia de lo blanco. Si existe la luz, Existe la oscuridad, que es la ausencia de la luz Existe el calor, entonces también existe el frío Que es la ausencia de ese calor Existe la bondad, pero también existe la maldad Que es la ausencia de bondad Si existe eso, y nosotros creemos en la existencia del cielo Entonces no podemos creer que no existe el infierno No podemos dudar de eso Porque siempre existe eso contrario, eso antagónico entonces, debemos creer que es así, que es una realidad. Eh, a ver, hay una gran inundación. Y entonces llegan los bomberos, los salvavidas, los socorristas, y lanzan salvavidas para que se salven. Pero alguien dice, yo no quiero, yo no necesito, yo puedo, eh, yo soy baroncito y me la lucho solo con el mar. No hay ningún problema, no me ayuden. Pero si se ahoga, a quien hay que reclamarle. La salvación está dada en Cristo pero libremente también uno puede condenarse el Señor nos ofrece todos los medios pero libremente nosotros decimos sí o no recibimos o rechazamos ¿Eh? el tema de misericordia bueno, es otra cosa, nunca se excluye pero tampoco podemos excluir que tarde o temprano nosotros tendremos que rendir cuentas por la manera como vivimos como creamos vida como llevamos la palabra del Señor y el Señor nos da instrumentos maravillosos, los sacramentos, la confesión, la reconciliación, pues, y la misericordia, claro que sí. Nosotros podemos encontrar al Señor fácilmente si realmente abrimos los ojos del corazón. Esas tres cosas, mi querida familia, no se nos deben olvidar. Si hay maldad, si hay gente que por alguna situación de su mentecita o de su corazón se dedica a hacer el mal, a dañar. Quizás porque su corazoncito, corazoncito está podrido y muchas veces el enemigo les usa como instrumento. No podemos nosotros juzgar ligeramente lo que es bueno y lo que es malo. No podemos nosotros pretender cortar la cizaña. Por eso no hay, no hay que estar de acuerdo con la pena de muerte. Porque no nos compete a nosotros. No es matando al pecador como se acaba el pecado. Es más fácil ayudando al pecador que se convierta y cambie al Señor. Eso es otra realidad. En vez de matarle, ¿verdad? Matar, que no nos toca a nosotros buscar. Y lo otro, en esta familia, tarde que temprano, esta incertidumbre, esta duda, va a terminar, debe terminar, porque así es, hasta desde el punto de vista de la física o así, podemos darnos cuenta que ocurrirá. Entonces, vamos a acogernos al Señor. Solo a Él podemos ir. Y en esta mañana, yo quiero que te acojas a Él. Solo a Él podemos ir. Porque aferrándonos a Él no tendremos ningún problema Él conoce el mapa perfecto de la vida conoce también el mapa perfecto del camino hacia la eternidad y la eternidad A quien más podemos acogernos? solo a Él te invito a que te acojas a Él en este momento, en esta
1: mañana Señor, ¿a
0: quién iremos?
1: Si tú eres... ¿Quién si tú eres nuestro amor, Señor, a si tú eres nuestra vida.
0: a ti, tú eres nuestra alegría y nuestra esperanza. Y linda familia había olvidado también decirte, como todos los martes, oramos precisamente por los benefactores, ¿sí? las personas que ayudan al comedor, a, quedatón, a los ancianos, a los niños, a los postinic, en fin. Hoy oramos de manera especial por los que con sus oraciones, con sus ofrendas, con su cariño y su cercanía apoyan la obra del Señor. Y vamos a pedirle a Él que te bendiga a todos. Allá donde están, en sus manos, sus pies, su corazón, toda la realidad que hoy vayan a vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición.
1: Amén
0: gracias por tu bendición, ponte el uniforme, sonríe, gozate en Él, anda con una mirada diferente, con una sonrisa diferente, con un gozo diferente, a anunciar al Señor en todo lo que hagas, que Él te bendiga, enamórate de Él, y si Él lo permite, nos escuchamos en la noche, hasta pronto.